0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und ich möchte euch recht herzlich bei meinem Podcast hier an der Hochschule Strasund begrüßen. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gesprächspartner zu haben der jüngeren Generation, äh, Marius Drüding. Hallo Marius. Hallo. Marius Drüding und Frank Meersmann sind die Macher, die hinter Treibholz stehen. Treibholz kennt in und ja jeder, der Longboard fährt. Mir war das vorher nicht so im Fokus, aber jetzt... Nachdem ich immer die Heigerstraße runtergehe, habe ich sie gesehen, weil sie da einen total coolen Laden hat. Sie sind die Gründer von Treibholz und ich kenne Marius ja schon ein bisschen länger, weil wir uns kennengelernt haben, 2016 auf dem Step, da haben wir beide einen Vortrag gehalten. Ich über Lebensveränderungen und er über Gründertum. Und nun weiß ich ja, Marius ist 29, kommt aus Hamburg, ist nach Straßens gekommen. Warum bist du hierher gekommen? Wegen dem Wasser. Wegen dem Wasser? Ja,
1: die Nähe zur Küste, das war sehr reizvoll und... ähm ja, auch die, die Uni hat mich auch angesprochen, muss ich sagen, damals, ja.
0: Dann hast du mit dem Studium begonnen?
1: Genau, 2009 habe ich mit dem Studium, hier mit dem
0: BWL-Studium stud- begonnen. Und war schon immer der Plan, du willst dich mal selbstständig machen, wenn du fertig bist?
1: Ah, das war, ich glaube, wenn man so 19 ist, dann weiß man immer noch nicht ganz genau, was man machen möchte. Ähm, es hat war immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, ich wollte immer ein bisschen irgendwie was Eigenes machen, was Eigenes aufbauen. Ähm, denn zwischendurch bin, habe ich dann gedacht, ich mache mal was anderes oder möchte eher in die Richtung Marketing, in größeren Unternehmen gehen. Ähm, ja, schließlich habe ich mich dann nachher für das Masterstudium noch entschieden und da, da kam dann so der Fokus auch Richtung Selbstständigkeit. Es lag dann auch ein bisschen an der Studienrichtung und auch in den Leuten, die ich dann kennengelernt habe und ja, wahrscheinlich auch ein bisschen an der Reife, so wo ich genau wusste, okay, das will ich jetzt machen. so Und dann bin ich auch dabei geblieben.
0: Ich habe die ähm, das ja bewundert und ich finde das auch toll, dass du den Schritt gegangen bist, also mhm. dich selbstständig zu machen mit einem coolen Produkt. Du hast ja auch geschrieben auf deiner Website, Arbeiten und Leben, das muss alles eins sein, also das darf mich nicht erdrücken von der Arbeit, aber die Kernfrage, die sich, wir sind ja nur ein paar Jahre auseinander, die Kernfrage, die sich mir immer stellt, Das kann man davon leben? Also wenn ich jetzt nur Boards produzieren würde und ja. würde den Rest des Tages äh, auf dem Bauch liegen, reicht das aus oder muss nee, ich da ein das bisschen da, mehr für tun?
1: da gehört ein bisschen mehr dazu, also n- nur von den Boards könnten wir noch nicht leben dadurch ist Das das liegt aber auch daran, dass es ein sehr kleiner Markt ist und gerade hier in der Region jetzt nicht so stark ausgeprägt ist, Es liegt halt so ein bisschen auch an den demografischen Gegebenheiten. Also es ist eigentlich ein Sport, der eher in den Bergen ausgeübt wird und weniger an der Küste. Ich glaube, wir haben viel dafür getan, dass es hier jetzt mittlerweile viel ausgeübt wird und dass es auch ein Küstensport sein kann. Jetzt habe ich die Frage vergessen, Ach, die die ursprüngliche das ist, Frage Das Ist völlig okay, die
0: Frage war, ob du davon leben kannst. Ach so, die, ja, nee. Ich ähm, habe auf eurem, ich hab auf, eurem äh, auf eurer Website ich gesehen, ihr habt ja das Portfolio so ein bisschen erweitert ja. jetzt. So. Outdoor und Sportzubehör. Küste ja, das, für die Straße. Finde ich ein cooles Slogan. Küste ja, für die schön, Straße. Ja. Und ich sehe auch heute, du hast jetzt so ein äh, so ein tolles Logo, ist so ein eigenes?
1: Ähm, nee, das ist eine Marke, die wir im Land führen. Eine Marke, Marke, die ist nicht eure eigene. Ist nicht unsere eigene, genau. Ja. Also wir haben viele, wir haben auch mittlerweile eine eigene Marke. Ähm, frage ich auch sehr oft, aber heute war alles, alles schon in der Wäsche ja. und dann muss es mal ein anderes T-Shirt sein.
0: Die Gestern habe ich mich noch mal gefragt, was bedeutet das Logo? Du hast es oben auf deinem ja. Cap, hast du das drauf? Was, was steckt dann dahinter? hinter dem? Na,
1: Im Endeffekt ist es ein Laubbaum und ein Tannenbaum in einem, ein bisschen fiktiv dargestellt und eine Welle, die darüber schwappt, also dass ist dann so unser fiktives Treibholz ähm, als Logo verpackt.
0: Ach so, das also die Story dazu.
1: Genau, das ist, eigentlich ist eigentlich ein sehr simples Logo. Ähm, ich glaube wichtig war, dass es, dass es einen großen Wiedererkennungswert hat und dass es einfach ist. Und ähm, ja, jeder sieht auch ein bisschen was anderes, was irgendwie auch spannend ist, aber die meisten erkennen uns wieder und ich glaube, das war auch so das, das Ziel an der ganzen Sache. Mhm.
0: Ähm, den podcast habe ich ja mit einem bestimmten ziel ähm, installiert und ich möchte natürlich und habe mir personen eingeladen die was zu strahl sagen können die hier leben und die natürlich auch gedanken und visionen haben was sich verändern kann was sich verändert hat in der vergangenheit was sich verändern soll mhm. und ich bin euch auf, auf euch aufmerksam geworden, weil ich den totalen coolen Weihnachtsmarkt kennengelernt habe und jetzt habt ihr natürlich nochmal die Sache getoppt mit Küstenkosmos und den Hafentagen. Das ist eine coole Idee. Die Frage, die sich für mich natürlich immer stellt, ich denke ja an vieles rational und sehe das natürlich auch, kann man damit Geld verdienen oder habt ihr einen konkreten Plan, was wollt ihr verändern mit so einem Konzept, wie es Küstenkosmos hat?
1: Ja, also Geld steht erstmal im Hintergrund, das war nie der Gedanke dabei. Ja. Also wir wollten eigentlich ähm, ja, einen Schritt nach vorne äh, machen in der Stadt, so ein bisschen junge Kultur hier mit einbringen, auch in die öffentlichen Veranstaltungen. Also ähm, das Hafenfest kannten wir ähm, als sehr ähm, rummelastiges Fest und äh, mit wenig Ant- also wenig Strahl, so eine Anteil, ähm, viele Buden von außerhalb und ähm, wenig Maritimes. Und wir wollten einfach das so ein bisschen zeigen, dass es auch anders geht und auch was für die jungen Leute schaffen, weil die meistens, also die meisten, die ich kenne, also ich versuche dann eigentlich immer in dem Wochenende nicht da zu sein, weil mir das dann ganz ganze schnell auf den Keks geht mit den ganzen Fahrgeschäften. Und wir haben so einen schönen Hafen, hier haben wir eine schöne Stadt und ich glaube, da kann man mehr draus machen, gerade bei so einem Hafenfest, wo wir viele Besucher auch von außerhalb haben. Und das war so ein bisschen unser Ansatz, dann haben wir uns mit äh, jungen Unternehmern, anderen jungen Unternehmern hier in Stralsund, die es dann auch schon gibt, ähm, quasi zusammengesetzt und haben dann Konzept erarbeitet so, und das fand dann auch ähm, Anklang so bei der Stadt und dann haben wir es einfach umgesetzt und geguckt, ob das funktioniert und äh, tatsächlich war der Andrang ziemlich groß und das Feedback war auch sehr, also sehr positiv, ja.
0: Wenn du, wenn ihr sowas planen, ne? also ihr sitzt zusammen in eurer lockeren chill Lounge im Laden und sagt, Mensch, wir müssen noch mal was cooles reißen, ja. ähm, dann ist das eine ja die Idee und die andere immer, wie es bei euch so schön heißt, die PS auf die Straße bringen. Das andere ist ja nachher die Umsetzung. Genau. Wie, wie, wie hat das so praktisch ausgesehen? Du bist dann losgedackelt zur Stadt und hast gesagt, also ähm, wir wollen da mal ein cooles Hafenfest machen und dann haben ja alle gesagt, nee, wir haben da genug, ähm, die da Handys verkaufen, das Funktioniert alles schon, wir brauchen euch nicht oder wie hat das funktioniert?
1: Äh, tatsächlich ähm, war ich das nicht persönlich, der bei der Stadt quasi das ins Rollen gebracht hat. Das war Fabian Schwabe, ähm, der hat quasi das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen. Ähm, wir wurden dann schnell, ähm, schnell integriert, als, ähm, als, als auch als Teil des Teams und auch ähm, für die Organisation und die Planung. Ähm, aber ich habe das nicht, also ich habe es nicht persönlich ins Rollen gebracht. Hm. Ich war dann kurz, sag ich mal ab, ab kurz danach dann dabei.
0: Hm. Und ähm, Findest du, dass man sowas weitermachen muss? Also ist das ja, jetzt, war ja jetzt nur ein Auftakt? Und du hast ja gesehen, dass auch eine Menge Arbeit dahinter steckt. Und ich sage mal, wenn man sowas dauerhaft etablieren will, ist ja die Frage, wer soll es tragen und funktioniert das? Könnte sowas funktionieren in Stralsund?
1: Also ich glaube, dass das zu bestimmten Veranstaltungen funktioniert, also besonders die äh, Hafentage haben es ja vorgemacht und ähm, klar, es ist sicherlich ein großer Aufwand, also wir sind auch an unsere Grenzen gekommen, Mhm. nebenbei mussten wir noch ähm, Festivals organisieren, halt unseren Laden schmeißen und ähm, gleichzeitig, dann haben wir noch einen Pizzastand da gehabt, halt neben dem ganzen Aufbau und der Veranstaltung selbst, Mhm. haben wir noch eigene Pizza gemacht, das haben wir auch zum ersten Mal gemacht und das war sicherlich eine große Herausforderung, aber aber das war eigentlich für uns nur der erste der erste Schritt halt in diese Richtung und ähm, wir wollen auf jeden Fall mehr Präsenz zeigen in der Stadt, auch zeigen, dass hier mehr für äh, mehr junge Kultur, mehr Studentenkultur äh, passieren kann, auch in der Altstadt, weil das meiste ist dann hier immer ähm, sehr Fachhochschul- oder, ähm, äh, zentriert und ähm, genau. Und was könnte
0: sowas sein? So eine, also das. Äh
1: ja, vielleicht sicherlich auch nochmal das ein oder andere ähm, eigene Fest vielleicht, ähm, dass man sagt, okay, wir spalten uns ein bisschen von dem ganzen Hafentagen, Wallenstein-Tagen und so ab und machen vielleicht, suchen uns vielleicht ein Wochenende im Jahr, wo wir unser eigenes Fest machen, so ein bisschen Stadtfest was halt ein bisschen mehr auf junge Leute zielt und ähm, ja auch auf aktive Leute zielt. Ähm, wir haben auch mal versucht so ein bisschen so eine auch ein Umweltaspekt und auch einen, so einen Kultur- und Sportaspekt mit reinzubringen. Ähm, zum Teil, also zum Beispiel war jetzt eine Aktion, oder die jetzt noch umgesetzt werden soll, ist zum Beispiel, dass wir das Hafenbecken reinigen mit, äh, mit stand up und dass wir halt ähm, dass wir halt auch so ein Zeichen setzen da, was das angeht. Und ansonsten einfach auch, hier, auch junge Künstler auch hier nach der und holen, die dann irgendwie eine, eine Plattform bekommen, wo sie halt spielen können und ähm,
0: gibt es die denn, Jürgen Künstler in Straße?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es
0: die, ja. Und ähm, ja. Haben, haben die da eigene Community? Es, ähm, werden die wahrgenommen in der Stadt? Ähm, ja, also viele sind mittlerweile ähm, haben ihre Auftritte
1: wahrscheinlich auch viele außerhalb so, mhm. aber es gibt, es gibt auf jeden Fall begabte Musiker hier auch und, ähm, und es ist schön, wenn die, wenn die Lust haben, bei uns zu spielen, auf jeden Fall.
0: Habt ihr für dieses Jahr auch Weihnachtsfest schon geplant? Also den Weihnachtsmarkt ähm, bei euch im Laden, den fand ich total cool. Ja, danke
1: schön. Mhm. Ähm, ich glaube, der wurde auch gut aufgenommen hm. ähm, und es ist auf jeden Fall geplant. Es ist immer eine Sache, dass dann nachher auch die, die Nachbarn ihr Go geben, so. Ähm, aber wir sind da eigentlich sehr zurückhaltend. Und
0: ich muss noch mal auf deinen Laden zurückkommen, Dein Laden, ähm, den hatten wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Dein Laden, der hat ja jetzt das, ähm, das Spektrum ein bisschen erweitert, das heißt also, ihr habt ähm, dort Bekleidung, ihr habt ähm, Accessoires, ihr habt äh, euer Board natürlich hm. drin und ihr legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist wichtig, warum?
1: Ja, ich denke, dass man, wenn man, ich sag mal, in unserer Position ist, mhm. ähm, auch wenn wir jetzt nicht so viel Einfluss haben, aber in so einer kleinen Stadt dann schon ein bisschen Einfluss haben, ist das auch immer, ist man auch immer so ein bisschen so eine Vorbildfunktion aus, dann macht man es, ähm, wenn das schon so ein Leidenschaftsprojekt ist, was Streibholz auf jeden Fall für uns ist, dann äh, dann finde ich, dann muss man den Augenblick immer ein bisschen auf Nachhaltigkeit setzen und ähm, nicht so viel auf Kommerz, ähm, sag ich mal. also ähm, und ähm, das war uns einfach wichtig, also dass wenn wir wir haben ein sehr hochqualitatives Produkt am Start und ähm, und es war uns irgendwie wichtig, auch regionales Holz dafür zu verwenden, auch in der Region verankert zu sein, wir sind ja viel auch ähm, auf regionalen Veranstaltungen auch unterwegs und es ähm, war uns einfach wichtig und dass es einen nachhaltigen Aspekt hat, gerade ähm, hier an der Küste, wo so viel, sehr, sehr viel Plastik auch im Meer schwimmt und ähm, einfach irgendwie auch manchmal ein kleines Zeichen setzen, auch wenn es nicht groß ist, aber dass wir nicht daran schuld sind, dass es schlimmer wird, sage ich mal. also das ähm, waren schon wichtig und wir machen halt viel selbst, also vieles ist dann auch einfach damals dem ähm dem Geld geschuldet oder das, was nicht da war, also mussten wir halt vieles selbst bauen und ähm, haben wir hauptsächlich Holz benutzt und das meiste Holz ist aus der Region hier und dann hat un- unsere Produkte, da haben wir einen guten Lieferer, äh, Zulieferer bekommen hier in der, in der Region und dadurch können wir auch versichern, dass unser Holz halt auch alles hier im Umkreis von 100 ja. Kilometern gefällt wird und das sind, das waren so Zusatzaspekte, es war ganz am Anfang nicht unser Hauptaspekt, aber es war nachher ganz nett und wir haben uns da gerne schnell mit angefreundet, dass es halt auch nachhaltig sein, gehen kann, so das Ganze.
0: Und warum gerade
1: und? Ähm, ja, wir haben hier studiert. Also ähm, irgendwie haben wir dann halt einen Freundeskreis auch aufgebaut und uns sehr wohl gefühlt. Wir sind nebenbei sonst viel auf dem Wasser unterwegs, viel am Surfen, viel an der Küste, auch am Campen auf Rügen. Und ähm, ja, was gibt's da Schöneres als Straße? Und Also von daher... Ich glaube, rein landschaftlich ähm, und der Umgebung hier ähm, ist das schwer zu toppen in Deutschland.
0: Sag mal was zu deiner Crew, die ihr habt. Also ich habe gesehen auf eurer Website, ihr seid zu dritt. Ist das nach wie vor noch so, oder?
1: Genau, wir sind äh, tatsächlich gerade zu viert sogar. Hm. Ähm, Wir haben einen Praktikanten aus ähm, Eberswald, den Felix. Der unterstützt uns, der studiert Holzwirtschaft oder Holztechnik, genau mhm. so eine Mischung daraus. Und ähm, das ist natürlich super, der kann Frank schön unterstützen, ähm, für die ganzen ähm, Stände bauen zum Beispiel und halt die Boards ähm, äh, weiterzuentwickeln. Ähm, da hat schön Input und ähm, ich werde dann noch unterstützt von Philipp. Philipp ist ähm, quasi, der hat auch bei uns ein Praktikum gemacht, ist mittlerweile auf 450-Euro-Basis bei uns angestellt und ähm, der unterstützt mich so ein bisschen im Büro, im Marketing und so und, und ich sind wir ein bisschen breiter aufgestellt und können uns auch ein bisschen äh, Meinung von außen holen. Das ist immer ganz, ganz cool, dass man nochmal zwei Teammitglieder mehr hat.
0: Wenn du dir jetzt so Strasund anguckst, und seid ihr ja schon vier Jahre am Start ja. und ähm, ihr habt euren Laden jetzt ähm, relativ frisch, ähm, jetzt in der, im gesamten Lebenszyklus betrachtet, mhm. ähm, hat sich, und du sie, hast jetzt einen anderen Blick auf und also Strasund und Innenstadt, du bist jetzt direkt Bestandteil der, mhm. der Innenstadt, hat sich da in den letzten Jahren was getan, hat sich da was verändert? ist ja. Ich glaube, dass, ähm, also so wie ich das auch von anderen Läden mitbekommen habe,
1: ähm, dass es insgesamt mehr Zulauf gibt zur Altstadt. Also ähm, hat sich ja natürlich auch einiges getan, also in den letzten Jahren ähm, vom, vom Fassaden, ähm, von den Fassaden her, ähm, von der Aufarbeitung ähm, ist auf jeden Fall ein größerer Besucherandrang äh, zu verzeichnen. Merke auch im Laden, das Merken auch. wir auch so ein bisschen. Also mhm. gut, wir, haben jetzt erst, wir sind erst seit zwei Jahren am Start, aber selbst da hat man schon so eine leichte Entwicklung gesehen. Ähm, hängt natürlich auch mal sehr stark vom Wetter ab, also ich sag mal so, für uns ist ein guter Sommer, wenn er so ein bisschen durchwachsen ist, so wenn die Leute nicht immer jeden Tag am Strand sind. Ansonsten, ich glaube, was was auch so ein bisschen. ähm, Es gibt immer mehr junge Leute, die versuchen, was in der Altstadt zu machen. Ähm, Jetzt mit Wasserstoff zum Beispiel gibt es eine junge neue Bar, die die auch einen einen großen Andrang findet. Und ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und ähm, ich glaube auch, dass die die Händler untereinander sich mehr vernetzen wollen. Also, den Eindruck habe ich auf jeden Fall, dass man gemeinsam so ein bisschen auch was aufbauen kann.
0: Und du würdest dir das wünschen, dass mehr jüngere Leute sind mit lehnen die da so Mut haben, zu, sich da zu gründen, zu etablieren, um dann auch jüngere Menschen in die Innenstadt zu holen? Oder was ist das Ziel? Ich ja, mein, auf jüngere, jeden Fall. Ein jüngere, jüngerer Ladeninhaber heißt ja auch nicht gleich ein, ein jüngerer Kunden auf der anderen Seite, sondern da könnt ihr auch ein älteres Klientel ansprechen, ja. zum Beispiel mit einem Realladen oder sowas. Ne, Das wäre ja ein anderes Kundenklientel beispielsweise.
1: Ja, das, das stimmt. Also das ist, das ist natürlich... Ähm das, das hängt natürlich immer ein bisschen von der Geschäftsidee ab, ja. so, aber ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich junge Leute hier ansiedeln, halt, dass, ähm, dass sie ihr Geschäfte gründen, ist jetzt egal erstmal für wen wie die Geschäfte sind, aber ich glaube, dass dadurch so ein gewisser Spirit auch entsteht, ähm, auch, auch Vorbilder vielleicht auch entstehen für Leute, die hier studieren und dann hier bleiben wollen. Ich glaube, dass wir auch schon gewisse Leute damit angestoßen haben, was wir gemacht haben. Und ich glaube, umso mehr das machen, umso umso bunter und vielfältiger wird die Stadt auch. Und ähm, klar, irgendwann ist das begrenzt, es ist halt nicht die größte Stadt und auch nicht die größte Altstadt. Also ähm,
0: Was würde denn noch fehlen? Wenn wir zu du du sagst, mal so hingesponnen äh, in der Innenstadt, was, was ist das, was dir, was dir am meisten aufstößt, was dir noch fehlen würde?
1: Ich glaube, so ein paar kulinarische Sachen wird fehlen. Kulinarisch. Noch. Ja, also ich glaube, wir sind äh, restaurantsmäßig und ähm, so Bistro und ähm, so imbissmäßig sehr, sehr knapp bestückt, so. also viele, klar, viele ähm, Dönerläden, die irgendwie überall gleich schmecken, aber ich glaube, so ein bisschen Streetfood und so ein bisschen ähm, so den Bistro-Gedanken quasi, ich glaube, da ist da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, so. Also ich, ich sehe es nur jeden, jeden Mittag, so wenn ich versuche, mir was zu essen zu holen. denn, denn Meistens wird ja, es dann Döner ja. oder irgendwie eine Currywurst oder so und ähm, ich glaube, der, der, wenn man jetzt das mit Berlin oder Hamburg vergleicht, was natürlich immer schwierig ist, aber ähm, ist, unsere beiden Mitarbeiter sind zum Beispiel Veganer, die haben echt Probleme, manchmal in der Stadt was zu finden. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist und ich glaube, das wäre auch noch eine coole Sache, wenn man da was macht Also
0: zwei Dinge, die mir, ich hatte gedacht, du sprichst das an, aber du musst es ja. ansprechen. Ja. Zwei Dinge, die mir zum Beispiel schon lange auf dem Magen liegen, ähm, das ist Das eine, die ähm, spartanische Versorgung mit offenem WLAN in der Innenstadt. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil ich das als ähm, absolutes Muss heutzutage sehe. Nicht nur um die Tourismuszentrale, sondern in der gesamten Innenstadt. Und das zweite ist natürlich die Marke Stralsund bei den Einzelhändlern oder bei den Produkten zu vermarkten. Ihr selber habt das auch nicht, ist mir aufgefallen. Das heißt also, ihr habt zwar euer Bord und ihr, ihr sagt auch, woher es kommt, aber ihr integriert nicht die Marke Stralsund mit euren Produkten. Warum nicht?
1: Ich glaube, dass die Marke um einfach noch ein bisschen zu unattraktiv ist. Also, dass es, ähm, das wart ihr ja auch nicht. Ihr, ja? Wart
0: ja, ihr wart ja vor drei Jahren wart ihr ja auch noch unattraktiv. Da kannte ja. euch ja keiner.
1: Ja, gut, ähm, aber das ist immer die Frage... Ähm, Für wen ist so eine Marke attraktiv? Also für uns ist sie halt nicht attraktiv für junge Leute und für unseren Laden ähm, wird das sicherlich... ähm Die Marke Strahlsohn ist nicht attraktiv für euch? Naja, was heißt heißt die Marke Straßel ist nicht attraktiv für uns? Also ich glaube das, was sie verkörpert und ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was man in ein Skatelagen ganz präsent nach außen strahlen sollte. Was verkörpert sie denn? Naja, das ist immer die Frage. Das ist ja die Frage. Was für, also, ich glaube, für jeden verkörpert die Marke Nur für
0: dich. Sag, was sie für dich verkörpert, die oh, Marke Straße. Ich mich mit der
1: Strahlen, Marke Straße noch nicht beschäftigt. Also, meinst du meinst jetzt mit der Stadt Straße und die gibt es ja eigentlich noch gar nicht so wirklich. Also, die wird ja eigentlich erst, die soll ja eigentlich erst so richtig aufgebaut werden.
0: Oder ich frage mal andersrum. Wenn du nach ja. Hamburg zurückfährst ja. und sagst, ich habe hier ein cooles Board, ich bin Treibholz, ich komme aus Straße. Ja. Was sagen dann deine Kumpels? Na, wow, mal, wo ist dann Spaß? die, Ma- ja, die, Ma- oder ist ja, die Ma- eine coole Nummer oder ist er am Arsch der Welt oder was? Ja, die meisten
1: waren noch nie hier und kennen das nicht, ne? Also mhm. Und ich glaube, daran, also.
0: Also, wie gesagt, dass wir da, hast dich ehrlich gesagt noch nicht mit der Thematik beschäftigt? Ich habe mich
1: mit der Thematik ehrlich gesagt nicht so beschäftigt. Also, ja. ich, also ich sehe. Ich, ähm, ich, weiß, dass äh, dass es, dass, äh, Stralsund eigentlich eher so noch in der Markenfindung ist. Also okay. dass sie eigentlich, dass es eigentlich in den letzten Jahren so versucht wurde, aufzubauen und dass aber der Prozess eigentlich noch läuft. So. Und ich, ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig. Ich glaube, jeder, die Leute wissen eigentlich gar nicht, was Stralsund als Marke wirklich so nach außen strahlt. Also was, was ist jetzt diese Stralsunder Marke oder? Ähm, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, da denkt jeder ein bisschen was anderes drüber und deswegen ist es auch schwierig, das zu integrieren, so, solange das nicht irgendwie so ganz feste Parameter hat, so also was was soll denn die Marke Streisand eigentlich ausdrücken? Ich glaube für uns ist das hauptsächlich, äh, ist es, dass es ein schöner Platz ist zum Leben und dass wir uns hier gerne selbstständig gemacht haben und ähm, dass da aber auch viel Potenzial noch nach oben ist und dass wir auch gerne daran teilhaben wollen, dass sich hier was verändert, also das ist, so sehe ich das. Ähm
0: ähm, wir brauchen ja jetzt kein Brainstorming dazu machen. Also äh, ähm, wenn du nach Hamburg gehst, ich habe das ja provokant ja nicht ohne Grund gefragt, Mhm. also dann musst du ja sagen, äh, woher du kommst oder du würdest sagen, woher du kommst Mhm. und würdest mit dem Namen, den du verwendest, ja auch einen bestimmten, ein, ein, eine bestimmte Wertigkeit oder eine bestimmte Bezeichnung mitbringen. Die hast du schon gesagt, du hast also gesagt, das ist ein cooler Standort zum Leben und hier ist Wasser, hier ist das, findest du alles toll. Aber das reicht natürlich nicht mal Alleinstellungsmerkmal aus, wenn du dich mit anderen Destinationen vergleichen mhm. willst. Ich stelle die Frage mal andersrum. Ähm, wenn du ein adäquates Angebot für deine Company, für deinen Laden, für dein Unternehmen hättest in, sagen wir mal, in Spinoch hier in München, würdest du das annehmen oder würdest du in Straßburg bleiben? Was wird, was wär, wirkt für dich höher? Was ist für dich im, im Ranking höher, dass du hier bleibst? Sind das die Bedingungen, die du bekommen hast? Ist das die coole Landschaft? Ist das deine, dein Freundeskreis? Also es muss ja irgendwas geben, was dich hier hält.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht nach München gehen. Ich würde nicht mal nach Hamburg gehen wahrscheinlich. Und ich glaube, für mich ist das Ausschlaggebende die Lebensqualität hier. hier. Ja, Lebensqualität.
0: Ja. Wie definierst du Lebensqualität?
1: Ähm, dass man, dass ich zum Beispiel von meiner Wohnung innerhalb von zwei Minuten am Wasser bin, dass, ähm, dass man Möwen hört, dass man halt äh, dass eine schöne Landschaft draußen, äh, außen ist, so. dass man seinen Sport nachgehen kann, mhm. na, dass man seinen sein Freundeskreis hier gefunden hat. Also das ist für mich Lebensqualität.
0: Toll. Ähm sag mal noch zwei Worte zu Küstenkosmos. Ja. Küstenkosmos hatte ich vorher überhaupt nicht auf der Agenda und du hast gesagt, ähm, Netzwerk junger Unternehmer, Freischaffner, so bezeichnen sie sich ja auch, mhm. ähm, die die Gesellschaft hier mit neuen Ideen und Konzepten ähm, ein, ein neues Gesicht geben wollen, das ist ihr Credo, was sie sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, wer steht noch dahinter und was haben die vor? Warum lohnt es sich für dich, damit zu machen? Nur weil es junge Leute sind oder weil sie die gleichen Ideen haben? Was ist was ist dein Nutzen, dass du dort dich engagierst?
1: Ja, ich glaube, dass es für alle so ein bisschen beleben sein kann, auch fürs Geschäft ja. erstmal natürlich. Also, das hat auch immer einen leicht wirtschaftlichen Hintergrund. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch mit jedem von den anderen befreundet oder mit den meisten. Und ähm, es ist irgendwie, man kann hier mehr erreichen, wenn man im Kollektiv zusammenarbeitet. Und man hat auch ein größeres Sprachrohr, auch gegenüber der Stadt und äh, dem der Bevölkerung hier. Und es wird anders wahrgenommen, als wenn wir alleine als Treibholz irgendwo auftreten. Ähm, ähm, Sonst gehören noch dazu halt Wasserstoff. Ähm, dann gehören noch dazu halt Fabian Schwabe und Ole, ähm, die halt ähm, sich fürs KPDM eigentlich immer, also die Mitglieder des KPDM sind, ähm, die gleichzeitig aber auch ähm, mit Kosmos eine eigene kleine Veranstaltungsfirma ähm, haben und dann halt äh, Veranstaltungen organisieren. Ähm, dann gehören noch dazu... Ähm, dann die Wall Street, die sich neu, die da neu dazugekommen ist in der, auf der Hafeninsel, dann der Bürgergarten gehört dazu, der sich auch engagiert hat ähm, mit Bert Lenke, ja und dann noch Francie, die ähm, die eigene Klamotten macht, also es sind so viele kleine, deine Keramikladen, der natürlich auch ähm, teil äh, teilgenommen hat da ähm
0: wenn, jetzt, wenn ich jetzt kommen würde das zu Kaffee-Brei, dir und würde sagen, ähm, ich habe jetzt eine neue Modellinie entwickelt, die hat jetzt Strason zum Inhalt oder hat ein cooles Design, ich will mich ja selbstständig machen, was würdest du mir als Rat mitgeben? Ähm, Mach dich selbstständig, da vorne ist ein Laden, frag die Stadt, das funktioniert alles ganz easy. Ja, ich glaube wichtig
1: ist immer, wenn man was Eigenes machen möchte, ähm, ist es einfach zu machen. Also viele, ich glaube viele gerade in der Gründungsszene, auch hier in der MV, ähm, viele, viele Denken immer nur sehr theoretisch. So. Also ich glaube, die Praxis fehlt manchmal und äh, das einfach das Umsetzen. Ich glaube, wenn du wirklich eine coole Idee hast und einen ähm, coole T-Shirts machst und eine eigene Marke aufbaust, ich glaube, dann wirst du immer auch Leute finden, die das kaufen. Du musst es mit einer gewissen Überzeugung machen und ähm, ich glaube, man muss es einfach machen. So, Es gibt viele Leute, die reden nur und wenige, die einfach nur, die einfach machen. So. Mhm. Und das war auch im Endeffekt ähm, bei der Veranstaltung so. Also... Ähm, ja, wir sind einfach ein Kollektiv von Leuten, wo ich weiß, dass die auch machen wollen und dass, dass es schnell geht und im Endeffekt haben wir innerhalb von so ein paar Wochen so ein, echt eine coole Veranstaltung hochgezogen und ähm, so eine Leute braucht man dann halt auch.
0: Gut, und ihr habt ja auch das entsprechende Feedback bekommen. Das war ja eine ja, coole ja, Nummer dort Fall. und ähm, hat funktioniert. Ihr wollt das weitermachen in dem Bereich, das finde ich toll. Mhm. Ähm, und ihr habt natürlich auch noch größere Events in der Tasche, ne? oder?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt noch nicht so weit so weit geplant, so, okay. sondern also, aber es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. so.
0: Wie sieht denn dein persönlicher Plan aus noch? Zehn Jahre noch äh, Treibholz oder äh, und dann nach Malibu an Strand legen oder was hast du?
1: Das das wäre schön. Ähm, Aber wir sind ja hier auch am Strand. Ähm, Ja, mir ist es einfach wichtig, dass dass die. das Treibholz an sich wächst, dass wir halt ähm, jetzt auch ähm, national halt eine gewisse Bekanntheit bekommen. Also wir arbeiten gerade stark daran und ähm, wir wollen jetzt neue Produkte entwickeln, haben jetzt schon zwei neue Produkte, also wir haben jetzt Kite Sky- und Wakeboards dazu bekommen und das, ich glaube, das ist ein guter guter Start halt auch für uns, ähm, auch in die Wasser- Stor- äh, Wassersportrichtung und äh, weil wir eigentlich daherkommen und ähm, wir direkt hier an der Küste sind und dafür potenziell auch viele Kunden hier, hier vor Ort sind. Ähm, ansonsten, ja, wir haben ja eben bei Lebensqualität. Ich würde gerne diese Lebensqualität wahren und ähm, vielleicht ein bisschen, klar, wirtschaftlich, dass es nur ein bisschen erfolgreicher wird, aber ansonsten bin ich sehr glücklich eigentlich. Hier in Stralsund? Ja, hier in Stralsund auf jeden Fall. Na, das ist doch schon ein Statement ja. zur Marke. Ja.
0: Zur Marke. Toll, Marius, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Unsere Zeit ist äh, zu Ende. Toll, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine weiteren... Planung, die du hast und für deine äh, weiteren Aktivitäten und äh, hoffe, dass wir in zehn Jahren ein Welt, eine Weltkompanie hier <lacht> kennenlernen werden. Vielen Dank ja, vielen für dein Dank. Kommen. Danke schön. Danke
1: auch.